0: Es un proceso muy duro y pues depende de cada quien obviamente por lo que esté pasando, pero yo creo que mucha gente le tiene mucho como pavor a, a, a este enfrentamiento de pues de ti, de, de ser honesto contigo mismo, de qué es lo que está pasando, de enfrentarte con tus demonios, de o sea, yo te puedo decir, o sea, de cada terapia salía, o sea, exhausta, o sea, llorando, na, no quieres que nadie te vea llorando, o sea, todo ese tipo de cosas, pero bueno, es como, es lo más sano que puedes hacer, llorar también es un es, es, es terapéutico es como drenar todo es como drenar, drenar drenar, drenar, este, sacar así absolutamente todo lo que
1: tengas Reinvéntate, empieza por tu mente tu corazón y tu espíritu eres perfecto y eres perfecta tal como eres, solo tienes que darte cuenta, libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes crea tu vida y recibe todo lo que necesitas Daniela Guerrero es originaria de Monterrey, Nuevo León. Ella es diseñadora gráfica, instructora de yoga, podcaster y DJ. Daniela cuenta con su propia marca de tapetes de yoga que se llama Rodina Yoga, donde plasma sus diseños sobre yoga mats y los distribuye por todo México. A raíz del movimiento de mindfulness, ella lleva una vida mucho más saludable y lanza su primer libro, La Gratitud como Ciertas Flores, que es un diario de vida que usa como herramienta para fomentar el hábito de escribir y agradecer, trayendo su mente al momento presente y dejando a un lado las comparaciones, el estrés o tristezas que nos pueden causar estrés en el mundo actual. Ella rompe filtros y tabús en su propio podcast que se llama Daniela Guerrero, un podcast sincero. Ella es amante de la música y encuentra... Todas sus pasiones detrás de las tornamesas y en poco tiempo se ha presentado en varios eventos y clubs reconocidos como el Pepper Kitchen Bar y Fine Line. También disfruta de otros hobbies como leer, escuchar podcast y andar en su longboard. Este episodio me gustó muchísimo porque yo como Daniela también le tengo un amor profundo a la gratitud. En el momento en el que yo personalmente dejé de ver la gratitud como un cliché o como buenos modales o como algo que te dice tu mamá, que le des las gracias a la gente, que le des gracias a Dios, etcétera, Cuando lo empecé a ver como de veras una herramienta que me conectaba con mi propia espiritualidad fue cuando empezó a cambiar mi vida. Así que bueno, yo disfruté grabar este episodio cañón con Daniela. Porque pienso que compartimos esa, esa misma experiencia grande y transformadora cuando empezamos a agradecer, pero agradecer de corazón, agradecer a pesar de las circunstancias. Y bueno, antes de iniciar el episodio con Daniela Guerrero, simplemente quiero recordarte que los boletos para Reinvéntate Summit están a la venta. Recuerda que Reinvéntate Summit no es un evento con conferencias inspiradoras nada más. Reinvéntate Summit es un vortex de energía de transformación. Así que si te quieres unir a esto y quieres catapultarte, aprender a manifestar y transformar tu vida por completo, escucha todos los detalles del evento para que vayas a la página web y compres tu boleto antes de que se acabe el tiempo. Te mando un beso grandísimo. Reinvéntate Summit es un evento online, o sea, no importa dónde vivas, lo único que importa es que tengas conexión a internet. Pero bueno, este evento online nace gracias a que Reinvéntate Podcast se ha mantenido número uno en toda Latinoamérica en temas de salud, autoayuda y empoderamiento humano. Reinventate Summit es un evento que nace gracias a que diario recibo mails, comentarios, mensajes directos de personas que me piden más contenido, más respuestas, más herramientas exactamente cómo hacerle para realmente catapultarnos y transformar aquella área de nuestra vida que no funciona. Es un, es un momento para que nos unamos más y aportemos más. Son cuatro días donde vas a recibir masterclasses en vivo impartidas por más de 30 speakers que han sido invitados de Reinventate Podcast. Ya nos contaron su historia de reinvención y ahora vienen a ayudarte a que termines de despertar tu conciencia para que transformes tu vida y puedas por fin reinventarte. Cada día vas a transformar tu visión ante cuatro pilares importantes de tu vida. El primer día del Summit, vamos a hablar de espiritualidad, porque somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Me has escuchado decir esto muchas veces. Es crucial que conectes con tu creador y que actives tu sabiduría divina y tus talentos únicos. Esa intuición, esa habilidad para trascender las experiencias de tu vida el segundo día vamos a hablar de salud física y emocional porque nuestro estado de salud física se crea en las profundidades de nuestro estado emocional cuando aprendes a liberar tus propias emociones catapultarás tu salud y en serio vas a crear la experiencia física corporal que quieres vivir así que libérate de inseguridades físicas de complejos y de síntomas de enfermedad el tercer día, emprendimiento con propósito, vamos a hablar de cómo vivir de eso, de tu pasión, de tu propósito, de tu vocación. Porque no se trata solamente de tener dinero o de tener un trabajo seguro, se trata de que tengas claridad ante tus sueños y generes creencias empoderadoras que te lleven a manifestar la abundancia económica y emocional de estar impactando vidas con tu vocación. Apúrate, porque a pesar de que los, los boletos cuestan 97 dólares, ahorita están más baratos. Así que no sé qué fecha sea el día de hoy, pero apúrate, ve a la página web reinventatesummit.com, compra tus boletos ya y si tienes cualquier duda, cualquier pregunta, también puedes seguirnos en Instagram. reinventate Summit en Instagram, manda un mensaje directo y te voy a contestar de inmediato cualquier duda, pregunta, inquietud que tengas. Te mando un beso gigante y ahora sí, iniciemos con el episodio. Daniela Guerrero, qué encantada estoy de tenerte Ya te había echado el ojo desde hace mucho tiempo Por tu maravilloso diario de vida Pero bueno, al rato les platicamos bien qué es eso eh, ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias Gracias por invitarme a tu show Me encanta
1: Qué bueno Oye, Daniela Me identifico mucho contigo por varias cosas Ya vamos a ir contando por partes Pero de entrada eres diseñadora
0: Ajá, soy diseñadora gráfica yo también. Ay, ¿en serio? Sí. Qué cool.
1: Y eres podcaster y pues yo también. Y, y te enseña.
0: cosas en ver. común.
1: Sí, cañón. Entonces, como eres todóloga, estoy muy interesada en ver cómo le has hecho para ir agregando a tu vida más pasiones y cosas y lograr tener como un balance y lograr que todas vayan hacia adelante. Entonces cuéntanos de entrada quién eres y qué haces hoy en día.
0: Pues hoy en día, bueno me llamo Daniela Guerrero y hoy en día soy diseñadora gráfica de profesión, soy instructora de yoga, me encanta la práctica de yoga, en general me encanta todo el tema como de wellness y de estar bien contigo tanto tu cuerpo como tu mente, entonces hace que En el 2016 hice mi e training como instructora de yoga, doy clases de yoga como particulares en shalas acá en Monterrey o en eventos, eh, eventos tipo como de yoga o de wellness, también de meditación, porque es algo en lo que me, como que me fui metiendo poco a poco y pues es una de las ramas de ahorita en mi vida que, o sea, si me dices que se vaya algún, o sea, que, que no se vaya algo, yoga, o sea, para mí es como, ya se me hizo como el elixir de la vida, uh -huh. y, y pues bueno, hago eso, tengo mi podcast que se llama Como Yo, porque no, no, ta no tenía tanta creatividad, y uh -huh. simplemente, no, o sea, no sé si a ti te ha pasado, pero ese tipo de momentos donde tienes un proyecto y como que ya tienes todo para empezar, ya quieres empezar a hacerlo y nada más te falta como que, como que el el, el logo o de que el, el nombre o una cosita así, entonces fue pues así como de bueno le voy a poner mi nombre y ya después este si va evolucionando, si sale algo, pues se lo cambio, pero realmente era como empezar a hacer el proyecto de, del podcast. Uh -huh. Y, y ¿qué, qué más? Pues tengo una marca de, de Yoga Max, digo, soy diseñadora gráfica y diseño sobre sobre tapetes de yoga. Y los, los distribuyo aquí en México. Y el año pasado saqué el diario de gratitud, el, la gratitud como ciertas flores, que fue el que mencionaste al principio de, de, uh -huh. de nuestra conversación.
1: Me encanta. Vamos a deshebrar todo eso, porque toda onda de debe estar así de, ¿qué? Tantas cosas hace. Pero uh -huh. bueno, eh, cuando eras chiquita, ¿qué querías ser de grande?
0: Cuando era chiquita, que, como que mi primer... Como que quiero hacer de grande, fue veterinaria, mm. porque amo a los animales, o sea, los amo, pero los amo en el sentido de como que querer estar con ellos y que me gusta mucho, de que convivir y así, pero ya después, como que ya en buscando carreras y leyendo como que los temas que, que ves realmente en la carrera, de que biología de no sé qué y las <risa> células, o de que mm, no, o sea tipo mi lado, o sea, mi, yo siempre fui como que me incliné más como que por el lado artístico. Uh -huh. ¿sí? entonces, de chiquita era como que este, bueno, veterinaria, aparte de tus papás, pues no sé, siempre tienen como que una gran influencia en ti. Uh -huh. Y el sueño guajiro era como que veterinaria o quería ser bailarina, tipo de ballet. Uh -huh. Me gustaba mucho, me gusta mucho, me gusta mucho la danza. Pero te digo como que pues los papás son los que, digo, no los que dictan las reglas al final del día, pero pues quieras que no, si sí tienen mucha influencia en tu vida, de tipo mi papá es doctor y me dice, no, veterinaria te vas a morir de hambre, y luego de que, ay, quiero estudiar danza contemporánea, no, te vas a morir de hambre, o sea, y luego y me dijo, ¿por qué no estudias diseño? Me estoy muriendo de hambre, la verdad, no, o sea, <risa> es, es, es lo mismo, entonces, no sé, como que... Terminé estudiando diseño que me fascina, este, pero pues empecé como con esas, con ese trip como de amor a los animales y querer ser artista.
1: Oye, y cuéntanos, por ejemplo, cuando estabas en la carrera, y aquí yo creo que más te lo estoy preguntando porque quiero saber yo, pero quiero que me cuentes cuál era tu idea cuando estabas estudiando diseño gráfico, ¿qué pensabas que iba a pasar cuando salieras? ¿Ibas a trabajar en un despacho cool o ibas a poner el tuyo o siempre pensaste que ibas a trabajar eh, por tu cuenta? o ¿Cuál cuál era como lo que te parecía más lógico que sucediera al graduarte?
0: Pues fíjate que como que, o sea, yo me gradué en el 2000, en diciembre del 2010, o sea, hace años atrás, hace <ríe> mucho tiempo. Yo, yo también... Este, Dios, también no ¿Tú cuándo te graduaste?
1: Creo que en el 2000, no, de hecho, en el 2008.
0: Ah, bueno, pues... allá, sí,
1: ya, igual, una década, <risa> sí.
0: Pues sí, haz de cuenta que casi una década, este, entonces, yo cuando me, o sea, como que me estudié la carrera y cuando me graduó, o sea, realmente era como, pues, o sea, de, era como que volteaba a ver hacia los demás lugares y siempre como de, de más chiquita, yo me gradué de 21 años recién cumplidos, o sea, era como que... ¿Qué están haciendo? O sea, siempre era como que ¿Qué están haciendo los demás? Pues, ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que... Como que muy, muy como by the book, mm -hmm. este... Y era como, no, pues, otra vez, ¿no? De que tienes que encontrar un trabajo. Entonces, yo me gradué y luego, luego en Friega fue así como que busca un trabajo, busca un trabajo, la presión de tus papás de tienes que buscar un trabajo, aunque no fuera como que por algo económico, o sea, no por una necesidad económica, pero como, pues, pues como que el, la, el tema así como de aquí, de México, no sé, de la vida de qué es lo que sigue, de que estudias, es, eh, eh, te metes a trabajar a un lado y, y luego, pues, te casas o no sé qué es lo que siga pero como que muy by the book, y yo creo que durante estos últimos años eh, me he salido así completamente de, del camino, pero sí, o sea, yo me gradúo, consigo un trabajo, Estoy en una agencia por tres años y luego ya después... ¿Te gustaba? Me encantaba. encantaba. O sea, era como... Era un reto, era algo así como... Primero cuando me contrataron era de que... O sea, yo estaba impactada. O sea, la, cuando fui a la entrevista fue de que... No, no me van a contratar. Esta gente es super súper hipster, super cool. Eh, diseñan super padre, no van a contratar. este Y luego, pues ya, sí si me contrataron. Estoy ahí varios, o sea, tres años y aprendí muchísimo, o sea, aprendí lo que no aprendí en la escuela.
1: Cuéntanos, ¿cómo qué? ¿Cómo ¿Qué cosas no, no nos enseñan en la escuela?
0: Pues, o sea, yo creo que específicamente en diseño, yo creo que había muchas cosas, por ejemplo, no sé, nunca se me va a olvidar de que el primer día de trabajo, de que llegué, me senté, y luego como que no te pelan, estuve como media hora sin hacer nada de que, qué hago, y luego me pusieron, nunca se me va a olvidar, me pusieron a hacer una lona, tipo como que un panorámico o algo así, y a mí nunca me había tocado hacer algo como a escala, ¿sabes? Este, yo siempre batallé con las matemáticas, entonces estaba de que hablándole a un amigo, porque pues típico que entras y no conoces a nadie, y yo era como que medio tímida, y era de, oye, es que cómo se hace de que esto escala, y cómo hago el archivo en Photoshop, entonces estaba súper nerviosa, eh, o hacer cosas como, pues no sé, o sea, cosas que no ves en la escuela como ya... Tratar con clientes, pues en la vida real, la neta es muy distinto a como en la escuela, mm -hmm. como que pretendías hacer proyectos y así, a ya estar frente a un cliente o que como hablarle o simplemente como redactar un correo es mm
1: -hmm. como
0: que todo una magia o un arte o lo que sea, o sea, si sí tiene como, mm -hmm. pues como tú, tú me entenderás, ¿no? Tiene su chiste, ¿no?
1: Cañón. A mí me... Yo trabajé en un despacho de marketing digital nueve meses saliendo de la carrera, y, pero me fue diferente que a ti. O sea, en un inicio estaba muy encantada porque me contrataron como dos meses antes de que me graduara. Y me acuerdo que yo les dije, pero, o sea, todavía no me graduó. Y me dijeron, te esperamos. Así como me contrataron y me esperaron dos meses. Para sí. mí eso fue como, wow, ¿no? O sea, qué increíble oportunidad, no manches, wow. Pero después fue horrible, o sea, en cuanto ya entré, me di cuenta que dije, no manches, esto es una pesadilla, o sea, me pagaban súper poquito, me explotaban muchísimo, y no era tanto de, como de diseño, era más como, era literal, yo me sentía como siguiendo la receta de alguien más para hacer como publicidad, ¿no? Entonces no. era como seguir manuales de marca, de marcas muy grandes, donde era como de, no te pongas creativa, solo sigue el manual de marca, o era como.
0: Ya, yeah. o sea, como que no te daban mucha libertad.
1: Y de... no, no, no había clientes que te dijeran, hazme algo de cero. Más bien, como que las marcas eran tan grandes, literal, tipo así como Sony o Grupo Modelo, cosas así, que llegaban con sus. Y me acuerdo que en ese entonces era el Mundial de, de Fútbol de Sudáfrica. Entonces, como que todo era para el Mundial. Entonces, era Sony, sus. Cosas para el mundial, esto para el mundial y así. Entonces ya tenían como manuales de marca internacionales como que tenían que, que teníamos que plasmar, ¿no? Se cuentan el póster, la promo, la animación, lo que sea. Pero bueno, el punto es que cuando me salí de ahí y dije, no, ya voy a hacerlo yo sola. Eh, ahí fue cuando me topé con que no sabía cobrar, con que no sabía vender, con que no sabía hacer cotizaciones, o sea, era como... Tengo el cliente, pero no sé qué mandarle, o sea, siento que se ve súper principiante, ya sabes, como esa parte. Claro. Es ¿Qué la escuela no nos da una, una clase de cómo cobrar, cuánto cuestan las cosas.
0: Sí, pues creo que en mi, o sea, en mi escuela sí había como una clase de, creo que de, para justo para eso de cotizaciones, creo que hay un libro rojo como legendario de diseño gráfico de sobre cómo cotizar que creo que no me acuerdo absolutamente nada o de que si sí, alguna vez obviamente sí lo leí porque pues tenía que pasar la clase pero te que no me acuerdo de nada uh -huh. eh, mi primer o sea ya como freelance o no sé como a los sí como a los 21 que te digo que empecé a trabajar en diseño eh, mi primer logotipo fue así como cobré o sea cobré 200 pesos o sea, <risa> literalmente me acuerdo perfecto que cobré 200 pesos, me los metí a la bolsa del pantalón y se me cayeron. O sea, ¡Oh, digo, ¡Oh! todo mal. O sea, todo mal y ahorita pues nada que ver. O sea, ya te digo, a mí en el en el estudio de diseño donde estuve éramos un estudio eh, muy chiquito, éramos como, no sé, unas ocho personas o siete personas. Y yo creo que a mí me ayudó mucho que o sea que como que los los que estaban arriba o sea mis, mis ex jefes más que jefes eran como muy líderes y maestros y se sentaban contigo y mira esto se ve bien esto no se ve bien o sea me ayudaron como
1: y a la mentores
0: ¿eh? ajá tener como esta curaduría de diseño y realmente les agradezco mucho o sea porque pues no era como Entrar en, una, en un lugar super corporativo grande donde eres como que pues parte de una cadenita donde nadie, o sea donde no te pela mucha gente. Entonces yo tuve la suerte de, de haber pasado por esto y pues por ahí aprendí. Y a raíz de eso ya después me salí y ya aprendí, empecé a emprender mis, mis ¿Qué te
1: motivó a salirte? si tú ten, O sea, porque te digo, a mí me motivó a salirme que odiaba mi vida. pero Pero a ti, ¿qué te motivó a salirte?
0: Pues... Fíjate que a mí también, o sea, a mí, en, o sea, en mi experiencia en, en esos tipos de estudios o agencias, más cuando son como muy chiquitos, también era como que quédate horas extra, quédate un día de que nos quedamos hasta las 2 de la mañana, tipo 3 de la mañana, pero pues para mí era como parte del proceso traer la camiseta bien puesta y de que... Pero llegó un punto donde dices, pues bueno, o sea, ya este quería... Llegar a un punto como de negociación, de, pues, oye, pues, qué tanto voy a crecer aquí, etcétera. Esa fue una parte donde como que no me motivaba tanto como a seguir en ahí. Y otra de las cosas fue que uno de mis mejores amigos que trabajaba conmigo fue de, ya vamos a salirnos y vamos a ponerlo de nosotros. Entonces, realmente él también como que me, me motivó como para, o sea, tener ese otro como que otra, como proyecto nuevo que hacer, salir de ahí y empezar, este, pues empecé como, antes de todo lo que estoy haciendo ahorita, empecé un estudio de diseño con él y, y pues por ahí, o sea, básicamente me, me jaló al mundo del emprendimiento.
1: Oye, ¿y cómo llegó a tu vida todo lo de wellness y meditación y yoga? ¿O, o ya estabas en eso desde esos entonces?
0: Eh, pues es que en, en el estudio de diseño donde donde estaba, eh, llevábamos una cuenta de un gimnasio aquí en Monterrey. Entonces, eh, como llevábamos esa cuenta del gimnasio, nos daban membresías gratis, nos daban como membresías gratis de que a varios de nosotros, este y pues empecé a ir al gimnasio y dije, pues, súper bien, voy a ir a un gimnasio gratis. Y ahí en ese gimnasio daban yoga y ahí fue mi primera clase de yoga en ese gimnasio. Entonces, como que de ahí dije, ay, oye, pues es que sí está cool. Y luego empecé a ver como que más conocidas que también lo estaban haciendo. Te por ahí del 2000, eh, 2011, mm -hmm. eh, eh, como que empecé a adentrarme al mundo del yoga. Y ya después de ahí, este, dije, em, empecé como que a escarbar un poquito más, ¿no? De que pues no me gustaba, lo no que no me gustaba. Pero el, el, el gym, eh, el yoga en un gimnasio es como, pues estás escuchando no sé si has hecho yoga. Este, o sea, has hecho yoga en un gimnasio pero es completamente distinto hacerlo que al aire libre o en un lugar donde den específicamente eso entonces yo estaba pues no sé, que escuchaba de que las pesas o se escucha la música de afuera de que David quiera así, de que a todo lo que da y tú estabas tratando de, de sí. disfrutar tu momento entonces pues empiezo a ir a otras casas de yoga aquí en Monterrey hasta que me super enamoré y empecé a, a tomar el, el training de yoga y en yoga pues empieza a ver como que, no digo que varias ramas, pero sí como a, eh, por ejemplo, del diario salió por una clase de yoga. El maestro de yoga al final de la clase nos dijo que el estado más alto del yoga era la gratitud, y como que se guardó en mi cerebro y fue como gratitud, 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 hasta
1: que se dio la oportunidad de hacer eh, un ¿Cómo proyecto. Fue? ¿Cómo fue ese proceso creativo? O sea, ok, inició en esa clase de yoga y ¿cómo, cómo tú empezaste a idear? ¿Cómo como, no sé, se me ocurre decir como incubar tu idea hasta que surgió un producto cargado de, de tu trayectoria de diseño, de tu experiencia en yoga, de un producto súper bonito. O sea, ¿cómo, ¿cómo fue tu proceso creativo? ¿Cuánto tardó en, en que sacaras este diario? ¿Y cuál era como tu expectativa de este producto?
0: Pues... Nunca he tenido muchas expectativas, <risa> o sea, de lo que, o sea, no, no es personal como que pesimista nada más, es como, siempre tengo como el rush, tengo la, o sea, soy muy pasional, tengo la pasión de hacerlo, tengo el rush, lo quiero hacer, estaba, ya tenía mi proyecto de los yoga mats, y pues estaba como que moviendo solo, y en ese momento, pues yo dije como que quiero hacer, fue como una fusión de muchas cosas. Dije, quiero hacer un, un proyecto editorial, porque a mí dentro de las ramas de diseño, tú sabes que branding, este, eh, editorial, revistas, etcétera, me gustaba mucho el diseño editorial. Y dije, pues, no voy a hacer una revista, o sea, no sé. Dije, pues, quiero hacer como, como un libro o algo así. Entonces uh -huh. te digo, pasa esto de la gratitud, me empiezo a, a informar de los diarios de gratitud que no estoy inventando el hilo negro y le digo a todas las personas, los diarios de gratitud y este movimiento ya existe y tienen, o sea, tiene años, pero los diarios de gratitud que yo veía, eh, ya o sea, como que viéndolo de un punto de vista como de diseño, no sé, como que todo se enfocaba mucho o estaba como que tendía mucho a lo femenino. O sea, los diarios de gratitud que veías eran muy de que mariposas y eran rosas con foil dorado y como que realmente esos temas como que tenían mucho a lo femenino y yo dije pues es que eh, se me o sea, quiero hacer uno uno que sea en español porque todos los que veía o los que me topaba eran de Estados Unidos y eran en inglés y yo siento que acá en el norte tenemos como la idea de que todo mundo sabemos inglés y así pues porque estamos aquí en la frontera, aquí en McAllen, al lado. Sí. Este, pero realmente no, y realmente digo, si es un producto que quiero, uh -huh. que, quiero que sea, o sea, que la neta eh, hace un impacto súper diferente que todo el contenido sea en español. Entonces, para mí era muy importante que absolutamente todo fuera en español y traerme como... Ese, o sea, los movimientos, las ideas. No sé si te pasa de repente que te encuentras como una plática o algo contenido súper bueno y que tiene demasiada sustancia y lo quieres compartir con el mundo. Sí. Pero sí. muchísima gente, o sea, o sea, no, no, o sea, de, de México, y de Latinoamérica, o sea, no, hay muchas cosas que no, no, no entiende y tú vives, o bueno, yo vivía en una burbuja de que pues o se escucha mejor en inglés o tipo todo el mundo le entiende y no. Entonces para mí era muy importante hacerlo en español y que si sí fuera un poquito, pues que fuera un proyecto también un poquito artístico.
1: De hecho, me estás recordando un poco cómo fue mi proceso de sacar el podcast, porque yo he sido adicta a podcast como, híjole, no sé, como... 15 años o algo así, pero todos los podcasts que escuchaba eran en inglés, todos, 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 eh. todos, todos, ¿no? Entonces, de repente me topé con eso, que yo dije, es que, ¿por qué no hay podcasts en español, padres? Y literal, esto que te digo, cuando yo me empecé a cuestionar, sacar el mío, pues tiene como dos años. Y hace dos años. Literal había poquitito, o sea, yo me metía a buscar y encontraba como noticias o encontraba literal como programas de radio que medio los estaban haciendo podcast tipo Marta de Baile o cosas así. Y yo okay. así, no, pero yo quiero como tema empoderamiento humano, ¿sabes? Como muy así. Y no encontraba nada. Y me acuerdo que cuando lo saqué, o sea, bueno, cuando ya estaba con mi logo, ya tenía episodios grabados, ya era como el proceso de lanzamiento, fue cuando me encontré Dementes. Ah, okay. y, y yo así de, hasta que encuentro algo que medio, o oh, no, o sea, no lo había escuchado gran cosa, pero con ojo de diseñadora, cuando vi el logo, dije, mmm, esto puede que esté bueno, ¿no? Y sí. lo primero que hice fue contactar a Diego y yo así de, te necesito en mi podcast, ¿no? Porque era como, tú tienes sí. algo bueno, seguramente vamos a tener un muchísimo en común. Creo que Diego Barrazas es el episodio 3 de Reinventate. Justo wow. porque me encontré de mentes en ese momento. Ahorita te metes a ver podcast en español y hay contenido increíble. Pero como que ha sido el boom del último año, la verdad. Sí,
0: sí, yo también lo, lo siento, lo siento igual. O sea, de sí tiene rato en México, nada más que yo siento que ahorita sí ha empezado como que a agarrar un poquito más vuelo y la gente como se está empezando a, yo creo a. A familiarizar un poquito más y a quitarse como esta idea de es que no sé dónde escucharlo no sé cuándo y así pues o sea nada más empieza y no bueno ya después ya no sabes más bien ya tienes de que demasiados momentos donde cuando me levanto cuando me estoy maquillando cuando estoy haciendo el desayuno cuando viene el tráfico cuando este, me baño tranquilo.
1: si tú vas Ajá, a o sea,
0: sí o sea y que ya no ya ya no hay excusa y realmente es algo pues este demasiado pues bueno para mí la, la forma de ahora de como una nueva forma de consumir contenido que no tienes que estar como pegado a la pantalla a la pantalla viéndolo y sí me pasaba lo mismo que tú yo la verdad sí escucho podcasts en inglés pero ya o sea yo también como descubrí el mundo de los podcasts por Diego precisamente cuando cuando me invitó a Mentes fue así como o sea, yo también me sentía así como que, ¡ay, qué, qué cool! Y hace cuenta que de ahí empecé a, a, a escuchar más y, y pues comencé el mío también.
1: Uh -huh. Oye, Daniela, regresémonos un poquito más. Yo creo que todavía no terminamos con el tema de la gratitud. Cuéntale a la audiencia cuál es el valor, independientemente del tuyo, ¿cuál es el valor de empezar a tener un diario de gratitud y cómo sería esta dinámica? O sea, ¿te levantas y agradeces? ¿Cómo...? cómo ¿Cómo le explicarías a alguien que nunca lo ha hecho?
0: La idea de el diario de gratitud es que bueno puede ser o sea independientemente de que sea el mío que agradezco montones a las personas que que, re, o sea, que lo tienen la idea es que tengas eh, que tú te levantes y que tu diario esté o que tu libreta esté al lado de tu cama en una mesita o en un buró o sea que lo tengas como muy a la mano muchas personas sí lo traen como en otras partes, a lo mejor tienen otra, otra dinámica, pero la, la idea como a mí me ha funcionado es que tú al momento de levantarte te des un tiempo para ti, ya sean pues 10 minutos, 15 minutos, yo la verdad hasta le doy como hasta media hora, no sé, o sea, ahí ya pues pones la alarma antes, uh -huh. pero esto es para que tú tengas un tiempo para ti, porque las primeras horas del día son cruciales en cómo... Va a hacer cómo se va a ir desarrollando tu día. Si tú te levantas y te levantas tarde o te levantas y agarras el celular y luego, luego empiezas a, a checar correos o a checar WhatsApp o a meterte a Instagram. O sea, imagínate que son las 7 o 8 de la mañana y ya estás dándole scroll en Instagram y ya te estás ya te sientes mal porque tu amiga está en Bali en un elefante y tú no y, y vas a ir a un trabajo que no te gusta. Entonces como que esta primera hora del día, las primeras horas son muy importantes para ti y el hecho de tener un diario donde puedas tomarte literalmente 5 o diez minutos para contestar estas preguntas, porque son tres preguntas en la mañana y una en la noche, Empiezas tu día con un boost de energía completamente distinto a que si nada más te levantas como que todo así a la carrera y, y sin nada y sin, sin realmente agradecerle al universo por todo lo que tienes y no es quedarte como en el conformismo, pero sí estar consciente de, de muchísimas cosas. Si yo le digo a la gente no nada más es como estoy agradecido por mi saludo, por mi familia o por mis amigos, sino cosas que de verdad si te quitan, dices, ah, o sea, me acuerdo una vez me estaba bañando y dije, ¿yo qué hago sin agua caliente? Digo, uh -huh. si sí pudiera sobrevivir, pero a mí me fascina, o sea, pues tener agua tibia, agua calientita, entonces fue así como, te trae al momento presente, o sea, te trae este momento, que también es como parte de meditación, te trae este momento y dices, oye, qué rico, como que no me había dado cuenta lo mucho que disfruto mis sábanas, o lo, lo mucho que disfruto mi taza de café, el café que te guste tomar, que de, tengo la, la bendición de poder tener esta taza de café en mis mañanas o de darme este tiempo, o sea, cosas como chiquitas que te digo que si no las quitan como, como que las damos por sentado y son un millón, o sea, son de que ya no tengo por qué agradecer, claro que sí, o sea, hay demasiadas, demasiadas cosas. La primera pregunta es por qué estás agradecido. La segunda Quise, te digo, como me gusta mucho lo del wellness y involucrar tu, tu, tu físico, tu apariencia, cómo como te gusta sentirte y verte, es como es una pregunta que dice, ¿cómo voy a cuidar mi cuerpo hoy? Y la tercera es, ¿por qué va a ser un día increíble hoy? Entonces, imagínate que empiezas tu día contestando estas preguntas y empiezas, yo creo que empiezas Quiero pensar que empiezas muy diferente a que si no haces nada y nada más vas como
1: el piloto automático por la vida. Mm -hmm. Sí, yo también estoy muy de acuerdo contigo. Cambias como, cambias la perspectiva del día. Yo tengo un curso don, que se llama Epic Heart. Es un curso para personas que están pasando por una decepción amorosa. Y una de las primeras cosas que enseño en ese curso es el tema de la gratitud por todo no por solamente lo bueno, porque muchas veces cuando estás pasando por una depre, pues no eres capaz de ver lo bueno, ¿no? ¿Y qué pasa cuando empiezas a agradecer también quizá lo malo, ¿no? Y entonces es ahí cuando la gratitud expande lo bueno de tu vida y la gratitud transforma lo malo de tu vida cuando te atreves a verlo con, esa, con esos lentes. Y me fascina. Y fíjate que eh, el otro día, ya que te había invitado, después vi que una persona que se llama Ana Laura, ella tiene también un podcast que se llama Auralana Living y ella ha sido invitada en este podcast y todo. El otro día vi que en su Instagram sacó una foto de tu diario de gratitud. Eh, Ajá, yo, nos estamos atrayendo muy cañón, o sea, porque acababa de hablar con ella, vi que puso su foto, yo ya te había invitado, ella usa tu diario, yo así de, mira qué padre Hola, interrumpo este episodio rapidísimo para invitarte una vez más a que te metas a Relevante Espiritual, que es mi membresía mensual. Relevante Espiritual es un lugar increíble donde te vas a sentir completamente contenido para platicar tus dudas, hacer tus preguntas y sobre todo profundizar en, en tu relación espiritual, literal. Si tú crees en Dios... Y estás en esta lucha de reinventarte, de cambiar tu relación con el dinero, con tu cuerpo, con tu pareja, con tu trabajo, con tu vocación, con tus clientes. Si tú quieres reinventar algo en tu vida y crees en Dios, tienes que trabajar tu merecimiento. Y eso es lo que hacemos en Relevante Espiritual. Básicamente, si te gusta este podcast, Relevante Espiritual te va a encantar. Porque es donde vamos mucho más profundo, es donde te doy herramientas, es donde te doy reflexiones para cada semana para que realmente puedas catapultarte desde una perspectiva espiritual y que puedas realmente empezar a ver cambios en tu vida. Por supuesto, escuchar el podcast este y muchos otros que tienen contenido increíble te ayuda porque obviamente ayuda que tu frecuencia y tu vibración suban y que estés en el mismo canal de personas que tienen la misma energía que tú. Sin embargo, en relevante espiritual vas a tener un lugar seguro para hacer todas tus preguntas y para hablar de esos temas tabús que generalmente no se hablan en las familias o en las parejas o en las iglesias o incluso en las congregaciones. Esos temas que a veces nos dan pena y que nos censuramos. Relevante espiritual es un espacio seguro. Es un lugar solamente para miembros donde tú puedes hacer todas tus preguntas y donde yo llevo las masterclasses semanales a un nivel mucho más profundo para que puedas conectar, para que puedas transformarte y para que puedas sensibilizarte con tu propia intuición que es tu sabiduría divina. se sostenga porque gracias a los miembros de Relevante Espiritual pagamos las ediciones la difusión marketing hosting edición de episodios etcétera 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 y está increíble no prefieres tener esta membresía en vez de que haya comerciales la verdad es que a mí me chocan los comerciales te mando un beso gigante sigamos con el episodio y claro si estás decidido y ya te quieres meter y quieres darle la prueba un mes lo único que tienes que hacer es ir a Esther. Iturralde.com Diagonal Relevante Espiritual Todo junto Si quieres encontrar la liga directa Solamente métete a las notas del episodio Y listo Ahí le das clic directito Un beso Qué
0: cool Sí, la verdad es que Sí me han llegado Digo de ella no sabía Pero también me llevo O sea, me llegan mensajes Este De por ejemplo Una vez me llegó un mensaje de un chavo este, pues no sé si conozcas a Ana Victoria. Sí. Este, bueno, me dijo de que, oye, ya, ¿ya escuchaste, ya viste que la Victoria hizo tu diario. Y yo, de que, ¿qué? Y yo, ajá, y me dijo, sí, este, como que en un podcast lo, lo, lo mencionó. Este, y yo, wow, o sea, como que qué cool, o sea, qué padre que de repente, pues personas que, o sea, que admiro y que no, pues que no sé que lo están, no sé que lo están usando, pero. Wow, o sea, yo la verdad es, es uno de los proyectos como que con, con mucha sangre que va más allá de como del diseño y de la parte como del ego, de yo hice este proyecto y está súper estético y hermoso, la verdad. El libro, o sea, es súper sencillo y lo quise hacer así por pues porque no es un libro, o sea, es un libro para alguien más, o sea, es un libro para ti, un diario para que tú lo llenes, no pues no como no atiborrarlo de cosas que no necesitas. Eh, también pienso que es una herramienta complementaria, como dices tú, así como sana en tu, en tu taller o en tu curso, para mí es una herramienta complementaria para combatir eh, trastornos psicológicos como la ansiedad o la depresión. Como mm -hmm. te decía antes, es algo agradecer por las cosas que tienes el día de hoy te traen a este momento, entonces ya no estás pensando como que en el pasado o en el futuro, que eso es como la depresión y la ansiedad. Y para mí es muy importante tocar, tocar estos temas y hablar de estos temas y hacer como conciencia de, pues de que no es así como, como a la ligera, ¿no? De que, ay, es que está deprimida, de que es un trastorno psicológico, ¿sabes? Entonces es como, es algo que, que yo no me lo tomo a la ligera y que a todo mundo siempre le le digo que, que inviertan en, el, en ellos mismos y que trabajen en, o sea, no nada más en tu cuerpo, sino qué está pasando por tu mente también.
1: ¿Tú has batallado con eso, con ansiedad o depresión?
0: Sí, con depresión no, pero estuve dos años en terapia, estuve con un psicólogo y luego fui a, a, con una psiquiatra, eh, muy buena, muy buena, estuve dos años en terapia como intensiva, o sea, bueno, de una vez a la semana y mm -hmm. ha sido una de las mejores cosas que he hecho porque, te digo, es como invertir en ti mm -hmm. cuando las personas más, más cercanas a ti probablemente te digan es que para qué vas, es que es mucho dinero porque, pues, la verdad, es una pues, sí es una inversión pero, pues, es una inversión que vale la pena y estás trabajando en ti para, para ser la mejor versión de ti para ver qué está pasando y, pues, yo... Es, el diario me ha ayudado mucho como a, a hacer este, eh, soltar todos mis pensamientos también a través, de, a través del papel y me ha ayudado demasiado. Es por eso que en mi podcast tengo un episodio, creo que es como el tercero o el cuarto, donde hablo sobre este tema en específico, que es la ansiedad y versus el estrés. O sea, como ver que son cosas diferentes. Digo, no soy psicóloga ni estudié eso ni nada, pero pues en mi experiencia. Y lo que he visto, lo que sé, es que son dos cosas diferentes, así como la tristeza y la depresión también son cosas muy diferentes. O sea, hay una cosa que es pasajera y hay otra cosa que ya necesita pues, más de trabajo y más, pues, más de atención y
1: cuidado. Sí, que puede ser crónico y al rato si sí, te da síntomas físicos. Al rato vales más Sí. ¿Qué le dirías a alguien? Me encanta que haya sacado este tema porque... Mucha gente batalla con eso, ¿no? De decir, me gustaría tener ayuda, pero como no quiero gastar en eso o no siento que puedo gastar en eso, eh, pretendo que yo sola voy a poder salir de eso, ¿no? Y a mí mucha gente me escribe y me piden consejo de, me está llevando la fregada por este tema, ¿no? Y me siento súper mal y bla, bla, bla. Pero, ¿cómo le hago? O sea, dame, dime en tres líneas o en un texto, ¿cómo le hago? porque lo quiero hacer yo sola o porque siento que no hay presupuesto para esta parte. Y muchas veces el consejo es como hay muchas cosas que puedes hacer y hay mucha gente que te puede ayudar a que avances más rápido. No tienes por qué eh, batallar tú sola o tú solo puedes recibir ayuda, pero hay como una resistencia ante invertir en eso, porque siento que mucha gente tiene el estigma de que deben de poder solos o de que deben de, de saber simplemente distraerse o pensar en otra cosa ¿O superarlo por osmosis? ¿Tú qué le dirías a alguien que, que esté como con esa disyuntiva de decir, pues sí, la neta me siento medio mal, pero no me veo buscando ayuda y pienso que quizá yo solo pueda?
0: Yo creo que... Yo creo que mucho... O sea, yo creo que el tema del dinero sí es algo real. O sea, yo, yo, lo, yo lo viví y sí, sí, de repente sí era como de... Ay, o sea, de... Ay, me, me da mucha risa que hay un meme donde sale Lindsay Logan así como que llorando de que, que dice que cuando ves cuánto te va a costar tu tratamiento y tus medicamentos y dice que ay, ya se me quitó la depresión. Eh, pero la verdad yo creo que es una, no, no que digo una excusa, pero es, una, es algo que muy fácil se te puede venir a la mente, o sea, el tema monetario. Yo creo que hay muchas personas que realmente no quieren... O, le, o sea tienen miedo de enfrentarse a esos demonios porque realmente no es o sea ir con una persona estudiada o sea no es ir o sea no vas a salir de ahí brillando o sea es, es un proceso muy es un proceso muy duro y pues depende de cada quien obviamente por lo que esté pasando pero yo creo que mucha gente le tiene mucho como pavor a, a, a este enfrentamiento de pues de ti de, de ser honesto contigo mismo de qué es lo que está pasando de enfrentarte con tus demonios de, o sea, yo te puedo decir, o sea, de cada terapia salía, o sea, exhausta o sea, llorando na, no quieres que nadie te vea llorando o sea, todo ese tipo de cosas pero bueno, es como es lo más sano que puedes hacer llorar también es un, es, es, es terapéutico es como drenar todo es como drenar, drenar, drenar drenar, este, sacar así absolutamente todo lo que tengas yo lo que le podría decir a esa persona es que de verdad hiciera un intento por ver la forma en que si sí pudiera conseguir ayuda profesional. No tiene que ser con la persona más, o sea, pues que, que cobre así demasiado. Pero yo creo que el, el, no sé, ese tema de cómo le hago yo sola, eh, sí es un poco, o sea, para mí se me hace un poco difícil. Más porque se puede ir haciendo como una bola de nieve y está cañón si lo puedes, si puedes, te digo, hay, hay herramientas que son como que te ayudan complementarias, el diario de gratitud, hacer yoga, te dicen que tengas un hobby, que, que, que encuentres algo que te guste, por ejemplo, yo patino, de que patinar o escuchar música o tocar guitarra, todo eso, meditar, como que es, sí te lo dicen y sí es cierto, sí funciona, yo estuve en yoga mucho tiempo, pero no te quiero decir mentiras, o sea, esas cosas tampoco hacen magia, Uh -huh. O sea, eso, tener un pasatiempo y un hobby, o sea, te digo, puede como que es complementario y te ayuda, pero depende mucho el caso de la persona. Yo siempre les digo, vayan con alguien estudiado que sepa y no tengas miedo a enfrentarte a lo que te tengas que enfrentar.
1: Uh -huh. Sabes, me acuerdo perfecto que cuando yo, yo fui a una a terapia, a cuando vivía todavía con mis papás, y me acuerdo que uno de mis problemas era que yo decía es que mis papás me están como controlando mucho y yo necesito más libertad y siento que nos estamos peleando y muchas cosas, ¿no? Que era como el grosor de mi, de mi terapia. Y me acuerdo que mi pretexto era es que no me puedo independizar porque no tengo estabilidad con mi despacho de diseño, que como que no lograba como tener una, segu una entrada segura mensual. Entonces, de repente me iba muy bien, de repente mal. Entonces, yo decía, ¿cómo puedo independizarme si no voy a poder tener como como más o menos idea si voy a pagar bien la renta o no. Entonces esa era mi, mi gran razón, ¿no? Que yo le contaba a mi psicólogo y me acuerdo que en una de esas él me dijo algo que en ese momento no me hizo mucho sentido, pero en retrospectiva lo veo y digo, ¿cuánta verdad tenía? Que él me dijo, es que te está saliendo más caro vivir con tus papás luchando contra tu realidad que si dieras como el paso y te atreves como a hacer lo que quieres hacer. Entonces yo decía como... ¿Pero cómo? O sea, ¿me está saliendo más caro? No, me está saliendo más barato porque con mis papás no pago renta, no pago comida, no pago gas, no pago wifi no pago nada. Pago mi celular y mi gasolina. Eso es lo que pago cuando vivo con mis papás. Sí. Y me decía, pues es que eso te está saliendo más caro. O sea, te estás ahorrando dinero, pero igual te está saliendo más caro. Y yo se me hacía así como mm, sí, pues en un universo paralelo, pero no creo. Después de eso, <risa> pasaron como dos años más para que me independizara. Y me acuerdo que, la verdad, mi realidad no había cambiado nada. O sea, yo tuve que vender como un iPad para poder completar mi renta de depósito, me acuerdo, cuando finalmente me independicé. Y en tres meses mi realidad económica cambió por completo en el despacho, pero justo cambió porque yo cambié. O sea, como que yo me dejé de sentir puberta en vacaciones de verano. Empecé por primera vez a sentirme adulta, empresaria, profesional. Y todo empezó a cambiar y empecé a ganar Dinero que a pesar de que ahora tenía muchos gastos fijos, igual tenía más dinero. Entonces, pues entendí por primera vez por qué me decían que me iba a, me salía más caro no superar mis miedos y no ir tras lo que yo quería y no pedir ayuda y no tener gastos fijos que quedarme chiquita todo el tiempo, ¿no? Pensando no, en que... Okay. Sí.
0: Sí, definitivamente. Y, y yo creo que también te sale o te podría salir caro en el sentido de que... Eh, yo empecé a... O sea, yo pasé de, de un psicólogo a un psiquiatra porque mi cuerpo empezó como que a, a gritar lo que mi boca estaba callando. Entonces, ya cuando mi cuerpo... O sea, me empecé... Hay unos síntomas de ansiedad. No a todo mundo le da como que... El, que el corazón se te pone como que súper rápido. A mí nunca me dio eso, pero sí te daban como otro tipo de síntomas. Como que se me dormían los brazos, las manos. Y dije, que, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Qué es esto? Entonces, cuando tú estás pasando por algo, por una situación de estrés, tu cuerpo finalmente lo va a sacar. O sea, ya sea con dolores de cabeza, con, con cualquier otra cosa donde...
1: Insomnio, ¿no?
0: Con, con algo, o sea, con algo que se puede ir, te digo, haciendo una bola de nieve y finalmente, o sea, se me hace muy... Yo siempre dije, yo no me voy a causar una enfermedad yo sola, por, o sea, por mi culpa, por estar en esta dinámica que... Que no, que no es para mí, que no me está ayudando, y, y justo hace poco también vi un, una frase por ahí que decía, eh, si crees que el wellness es caro, imagínate el illness, o sea, la enfermedad, o sea, ¿qué crees que te va a salir más caro? O sea, ¿invertir en ti y vibrar alto y estar en, otra, estar en otro nivel que te va a traer más cosas buenas? ¿O quieres invertirle en... Ya cuando estés
1: mal. Cañón. Totalmente. Sí. Muy de acuerdo contigo.
0: Entonces, Oye. qué bueno que, que nos salimos de nuestras casas, porque uh -huh. como puedes ver, yo también estoy en mi, me independicé y ahorita eh, estoy en mi cuarto. Uh -huh. <risa> Aquí es donde grabo mi podcast. Así que eh, estoy, o sea, es pues, algo como chiquito, pero estoy como súper contenta de haberme de independizado. Yo también de haber pasado por este proceso que te digo, es duro, pero pues ya tengo mi espacio para mí, ya no está mi mamá ahí atrás de que, no. de que así de que, si estuviera en mi casa, mi mamá estaría así de que, ay, es que estás perdón,
1: ¿sabes? Sí, totalmente. Oye, cuéntanos de tu proyecto de los yoga mats, ¿cómo surgió ese?
0: Los yoga mats eh, fue igual, bueno, los yoga mats fue en 2016, que se me dan las cuentas, pero igual, como cuando yo me salgo de trabajar y me empiezo a independizar y quiero empezar a hacer proyectos, en las prácticas de yoga empiezo a ver que, digo, todos los tapetes de yoga son como, pues prácticamente todos son lisos, todos son iguales, y empecé a ver como que si había unas marcas que tenían algunos diseños, pero era un diseño de que una flor, o de que, o de que Buda, o tipo, no sé, como que algo de que súper cliché y así, y dije, oye, yo puedo hacer, o sea, como que yo dije que yo puedo hacer eso y lo puedo, o sea, puedo plasmar cosas que a mí me gusten, que vaya también como que de la mano del de gusto como yogui, o como medio bohemio, o así como, no sé, de que... Ahorita mis, mis tapetes son como místicos de que los signos zodiacales, de la astrología, de constelaciones, de estrellas, de las fases de la luna, son todo ese tipo de diseños. Y hace cuenta que de ahí fue como que se me prendió el cerebro y empecé a, a buscar cómo se hacían, dónde se hacían, tipos de impresión. Eh, y empecé a, a diseñarlos en el 2016. Y salieron ese mismo año, en diciembre, empecé la tienda en línea y los he mantenido hasta, hasta el día de hoy. De hecho, ahí están, ahí están unos porque ahí los uso yo también. Este, y, y ha sido un, pues un proceso, o sea, fue un proceso como largo de un año. De, el diario también fue más o menos un año. Este, y, y ha sido un proceso como... Pues lo de, lo de los yoga mats ha sido más pesado por, pues porque los, o sea, los, el proceso fue como los diarios los hago aquí en México y los los yoga mats los traigo de Asia, porque no he encontrado nunca encontré proveedores aquí en México que me hicieran un trabajo como los de allá, entonces fue aprender tipo de importación de cómo hablar con este con las personas de allá, de cómo negociar de, pues de cuando tienes un proyecto no nada más es como pues de lo que te gusta ¿no? o sea, empiezas a ver cosas de shipping y paquetería y costos y Uh -huh. cosas de adulto cosas eso de, es lo que te iba integrales.
1: a preguntar sí. ¿Cómo, cómo te fue en esa curva de, de ver que, que fuera negocio, ¿no? porque mucha gente hace productos hermosos que de repente se dan cuenta así, pero le estoy ganando súper poquito a mi producto hermoso entonces de repente no se vuelven tan sustentable como negocio, pero cuéntanos tú, ¿alguien te ayudó? o de plano tú te quemaste las pestañas eh, entendiendo cómo hacerle ¿Cómo fue el proceso? Tanto del diario, ¿no? Que lo imprimiste aquí en México. ¿Qué tan grande fue tu primer tiraje o cómo lo planeaste?
0: Pues, ninguno lo planeé <ríe> de quedando los peores consejos. O sea, no, no es como un consejo, obviamente. Yo creo que si puedes, o sea, es más fácil si tienes como que un, un socio o una persona que esté invirtiendo contigo o un coach o alguien así. O sea, mi... Mi, yo para lanzar mis proyectos todo fue como que muy pasional. O sea, yo veía mi, mi producto, los diseños, y yo dije, esto se va a vender y yo voy a hacer que se venda. O sea, yo lo voy a usar y no sé, como que es, para mí fue así como no hice ningún estudio de mercado, ni pegué post-its así en la pared, ni eh, o sea no hice, o sea, tipo, Martín, no hice nada de eso. Tal vez en otro proyecto tal vez sí lo, sí lo haría. O sea, no digo que mi, mi proceso la verdad, sí estuvo como que medio chilero, pero fue como que muy pasional y fue como que, pues, vamos a empezar, ¿sabes? Vamos a empezar a darle. No, no lo pensé, no lo pensé mucho. Pues me ha funcionado súper bien. Este, mi, primer, eh, mi, mi primer como pedido de los yoga mats sí fue muy grande y sí fue como un reto, pero al final del día, pues, todos, todos se vendieron y fue otra vez pedir, otra vez pedir. Y con los diarios... Eh, pues aquí en México pues ha sido mucho más fácil porque pues no estás al otro lado del mundo hablando con el proveedor y, y también, o sea, el, el, mi primer tiraje de los libros fue de, fue de mil mm -hmm. y, y ahorita ya volví a hacer como restock otra vez de, de los diarios y yo espero que así sigamos
1: pidiendo más. proceso como para...? Para venderlos, o sea, ¿cómo le haces difusión? ¿Haces campañitas en redes sociales o no? ¿Cómo, cómo le haces para que la gente se entere de tus marcas? Bueno, de tu pues, marca, de tu diario.
0: Pues yo creo que, o sea, yo siempre le he apostado mucho como a, a la marca personal, o sea, a, a mi marca, o sea, la marca como, pues como, como Dani, para que la gente... Como lo vea como de una forma más orgánica que tratar como de venderlo como por publicidad. Sí he hecho campañas, sí he hecho pues dinámicas, eh, giveaways, no sé. O sea, lo que veo que a otras personas también les funciona con amigos que también tienen libros o que tienen, que tienen marcas o que van empezando, etcétera. Veo, o sea, como que qué son las cosas que se pueden hacer dentro de las plataformas que tenemos a la mano pero realmente yo creo que lo principal sí ha sido como yo o sea usar los productos y decirle a las personas como que me vean con los productos y que vean que, que sí los uso, obviamente. Eh, me acuerdo perfecto que una vez una chava sí me preguntó de que, oye, ¿y tú usas el diario? Y yo, claro que sí, o sea, como que, digo, para mí, para mí es súper obvio, pero yo creo que si eres como, como muy apasionado y pegado y realmente crees que o sea, le muestras a la gente eso pues les, les vas a transmitir oye pues si Dani dice o sea si lo usas si y ve pues como que es más ya por como por referencia mía y de otras personas también que dicen de que no pues sí sí me ha ayudado etcétera este a, a pues como promover estos productos que al final del día yo espero que te hagan un bien a ti que hagan un impacto en tu vida así como me ha ayudado a mí yo espero que, que te ayuden a ti
1: totalmente muy bien cuéntanos alguna historia de algún problema que hayas tenido con tus productos o con tu shipping o alguna loquera que haya sucedido con tus negociaciones con asia cuéntanos así alguna algún evento chistoso o problemático
0: pues así como pues han pasado muchas cosas o sea eh, en Asia, por ejemplo, no sé, o sea, tuve que invertir así como que mucho de mi bolsa porque era como, no sé, te mandaban una foto de que mira, ya está tu tapete y se veía hermoso y así y luego me llegaba y no hombre, o sea, se cuenta que era una hoja de papel, o sea, de que cómo pueden estar haciendo este tipo de productos si y creen que esto vale la, o sea, no, o sea, eso este, me pasó una vez que digo, la verdad no sé si sea verdad o no, pero los proveedores de allá, no sé si, o los ponen como que bajo mucha presión, o si era como que presión para mí, pero me acuerdo que una proveedora, que, bueno, más bien nunca fue como proveedor, fue nada más como de esos que estás buscando, Ajá. me dijo que, que si no hacía el trato con ella, la iban a correr de su trabajo, mm. que estaba súper preocupada, y yo así como que, como que, ¿por qué me estás contando? O sea, como no sé, se me hizo súper extraño, así como si fuéramos amigas y... Sí, super y súper manipulación. Sí, o sea, realmente me dijo de que, es que me van a correr si no me compras, de que me corren del trabajo, y yo, pues, sorry, pero no, pues no, o sea, no me gustaba su producto, entonces fue así como de, bye. <risa> <risa> o sea, ¿qué hago? Lo siento mucho. este Y, pues, no sé, te digo, es como ah, me ha pasado también que que me dicen, por ejemplo, allá en China, no sé por qué, es, no sé si es mi proveedor, pero no trabaja ni enero ni febrero. Entonces, la logística es como todo un tema gigantesco de que se tardan como tres meses, tres meses y medio en que tener el producto aquí. Por eso me ha sido, o sea, ha sido como complicado, pero, pues bueno, dentro de lo malo, lo bueno, y pues ya finalmente, pues pasas por las cosas y no sé, siento que te las ingenias una frase que me gusta mucho es la de tiburón que no nada se hunde uh -huh. entonces es tipo pues nada más seguir, seguir viendo y seguir haciendo cosas y uh -huh. seguir sacando las cosas adelante este no sé, y seguir aprendiendo y y algo que le digo a la gente es que no dejen de hacer como que de aprender y de hacer cosas nuevas que que quieran hacer como el podcast, que era algo como súper nuevo y que yo dije de que yo no, yo no puedo hacer eso o hay gente que me dice es que no estudié locución y yo dije, pues yo tampoco, o sea, ni, <risa> ni locución ni comunicación ni nada más le vas picando ahí ya como que se me hace como, no sé, como pues fácil el empezar, ¿no? Yo creo que es más difícil ya tener la disciplina, ya comprometerte, todo eso, pero para mí empezar, pues, se me hace más, más sencillo, como, como que soy más aventadilla con esas
1: cosas. Como que es, echarle ojo, ¿no?, al pretexto de la perfección. Como lo que decías hace rato, de, pues, tenía todas las ganas, solo igual bueno, no tenía el nombre, pero eso no me detuvo. Hasta que tenga el mejor nombre del mundo, o hasta que tenga el mejor...
0: Sí, no, y aparte sí fue así como, ya llevaba como tres semanas pensando de que, ¿en qué nombre? Y tipo, que si... O sea, como mi podcast no es como de meditación o de yoga, o sea, no se inclina a un tema, ni tengo invitados, ni, o sea, nada más voy a hacer yo hablando, pues soy yo. Y ya, o sea, como ya quería empezar a grabar, ya tenía el micrófono, ya tenía, digo, grabo en GarageBand, que es como que la gente, o sea, me dice, hey, ¿qué grabo? Qué o sea, no, no sé qué se imaginan las personas de que, de que soy así como experta en mil cosas, digo, nada más consigue algo que se escuche bien y, y que sirva y que, que te funcione a ti y, y ya, pero te digo como, yo creo que es más la disciplina o mi disciplina de decir, voy a sacar un episodio cada semana, sí o sí, aunque suene como suene, ha habido días donde los grabo a las 8 de la mañana o 7 este, y literalmente les digo de que no sé cómo le hacen los los locutores de la radio para estar con la voz así como súper prendida y así, o sea, no sé como que me gusta ser súper transparente en, en el episodio, digo, no que todo el episodio vaya a estar así como que con voz de dormida pero que sea así como muy una plática casual como la que estamos teniendo ahorita
1: uh -huh. Sí, yo apoyo tu emoción también yo me compré un micrófono que le pegas al celular y grabo caminando por mi casa, o sea
0: Sí, o sea, hay mil maneras, hay mil maneras de empezar a hacer lo que tú quieres hacer y yo creo que hay muchas personas como que que tal vez se imaginan como no, necesito la oficina y necesito el estudio y necesito el intro y quién me va a hacer el intro y quién me va a hacer... Y ya después de que hiciste toda esa como faramalla y gastaste y todo, te das cuenta que o ni te gusta o lo dejaste de hacer o te dio flojera. Yo creo que siempre es como empezar con las cosas que...
1: Que tengas. con lo que tienes exacto empieza con lo que tienes y luego lo vas perfeccionando o de hecho no me gusta esa palabra luego lo vas mejorando o lo vas haciendo sí, más va
0: evolucionando dependiendo a de dónde vayas a dónde
1: vayas tú uh -huh. cuéntanos daniela a dónde vas tú qué, qué sigue porque me imagino que pues, tus proyectos siguen pero hay algo más que, que estés planeando o algo que se te antoje o cuáles son tus planes.
0: Mis planes son, pues bueno, yo quiero estar, eh, quiero estar un año más aquí en Monterrey, pero sí quisiera migrar, sí quisiera volar a otros lados, o sea, o mínimo, tipo, estar viajando. Eh, tengo seis meses estudiando, eh, estudiando música y estudiando, tipo, para mezclar, como DJ, y, y he, tocado, he, tocado varios, o sea, he tocado en varias partes y en varios lugares como importantes aquí en Monterrey que de repente me saco de onda de, de, o sea, de que me estén invitando tan rápido. Y la verdad es algo que me, me gustaría mucho expander y seguir aprendiendo. Ahorita estoy yendo a, a clases y viajar, o sea, tocar en diferentes partes, viajar y poder seguir con mi proyecto, el poder seguir con mis proyectos, ¿sabes? Como poderlos, seguir poderlos gestionar, gestionándolos, Yo mm -hmm. Este, y finalmente, crecer también mi marca personal, o sea, mi marca personal, y seguir esparciendo como, mensajes que, que aporten, y que sumen, en vez de que de que resten.
1: Me encanta. Yo creo que pues, eso. Cuéntanos, Daniela, ¿dónde te encuentra la gente, y cómo pueden comprar, tanto tu yoga mats, como tu diario?
0: Eh, me encuentra, a mí me encuentras en Instagram como arroba Daniela Guerrero. Los yogamats es arroba Rodina Yoga. El diario gratitud es La Gratitud como Ciertas Flores. O si te metes a mi Instagram, ahí vienen mi biografía, todas las cuentas. Y la página para adquirir mis productos es danielaGuerrero.net. Y ahí vienen todos mis yogamats. Ahorita tengo de que todos los, los modelos disponibles por si les interesa alguno y el diario de gratitud es el primer producto que te sale ahí lo pueden adquirir tengo envíos a todo el mundo y a México entonces no
1: hay excusa perfecto, perfecto. <risa> muy bien pues muchísimas gracias Daniela nos encantó tenerte en Reinvéntate mil gracias a ti muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio solamente quiero cerrar pidiéndote un favor si puedes dejarnos un review y un comentario en Apple Podcast sería increíble porque nos ayudas a seguir rankeando en los primeros lugares en toda Latinoamérica y por último recordarte que si estás interesado en formar parte de Relevante Espiritual te estamos esperando, es un lugar seguro donde de veras vas a tener contención para brindarte más apoyo en el área de tu vida que sientas un poquito frágil y quieras conectar con Dios y despertar esta habilidad espiritual que tenemos todos de escuchar nuestra propia intuición para tomar decisiones y seguir avanzando hacia convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos y segundo, no olvides que en noviembre ya se acerca Reinventate Summit del 2019, así que si vas a querer ser parte de este movimiento de este evento online de cuatro días, ve comprando tu boleto para que te salga muy barato y para que puedas ir teniendo el contenido extra que te voy a regalar por haber entrado con anticipación, ¿sale? Cualquier duda puedes seguirnos en Instagram en arroba summit o, por supuesto, directo conmigo en arroba esteriturralde. Gracias porque tú haces realidad este podcast. Te mando un abrazo. Bye.